0: Y dígale Señor Jesús gracias por este día Señor Jesús gracias por este día Gracias Señor por tu presencia Tu presencia tan hermosa en este lugar En todo lugar, estás en todas partes Nada se te escapa, nunca nos podemos esconder de ti Pero tu presencia manifiesta en este lugar En esta hora, en este momento de nuestra vida Gracias Gracias Señor porque tú eres tan bueno, tan, tan bueno con nosotros. Tu amor es tan grande. Gracias Señor, gracias Señor Jesús. Toma un, un momentito y dile cuánto te amo Señor, cuánto te amo. Y en tus propias palabras empieza a decirle gracias por ser tan bueno, tan amoroso, tan tierno. Tan cuidadoso con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. ¿Se lo estás diciendo? Porque yo no oigo nada acá. Qué bueno eres. Qué bueno eres. Qué grande eres, qué maravilloso eres y cuánto te amamos Señor, cuánto te amamos y en este momento, justo en este momento, en este lugar yo le pido al Padre que te abrace y que en este momento recibas el abrazo del Padre y que si tú estás con una necesidad de consuelo, de fortaleza, de paz, en este momento recíbela en el nombre de Jesús. Recibe el abrazo del Padre y con ese abrazo recibe fortaleza, recibe consuelo, recibe paz. Recibe la seguridad absoluta de que no estás solo con ese problema, no estás solo con esa situación. Lo que sea que estés enfrentando, no lo estás enfrentando solo. Lo que sea que estés enfrentando, que, que tengas enfrente como una batalla, di lo mismo que David le dijo a Goliat. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Dios Todopoderoso, el Dios del Universo. Y yo sé, yo sé, yo sé que sé, que sé que hay personas que a lo mejor vinieron sonriendo pero por dentro están llorando. Y yo sé, que sé, que sé que tú necesitas el abrazo del Padre. No cualquier abrazo, el abrazo del Padre Celestial que te desarma y que te hace recordar que todo va a estar bien. que te dice yo estoy contigo no tengas miedo ¿ya lo recibiste? es todo es todo y gracias Señor por tu palabra Recibimos así como recibimos tu abrazo, recibimos tu consuelo, recibimos tu fortaleza, recibimos tu descanso Y en este descanso Señor, en este reposo, en este lugar de fortaleza y de paz Recibimos tu palabra en el nombre de Jesús y creemos tu palabra, decidimos creer tu palabra Decidimos abrazar tu palabra, y vivir tu palabra en el nombre de Cristo Jesús Gracias Señor, amén Y Qué padre estuvo el tiempo de alabanza hoy verdad Digo todo ha estado padre, todo ha estado padre Pero disfruté tanto este tiempo Y Dios ha sido tan bueno De verdad tan, tan, tan bueno Quiero antes de empezar nomás recordarles rápidamente Ya es septiembre, ¿pueden creerlo? Ya se está acabando el año ya huele a tamales. Que, que empiece el frío. Gloria a Dios, aleluya. A ver, todos los que decían que les gustaba el calor, ¿ya están contentos? Porque nosotros ya estamos esperando el frío otra vez. No, díselos el calor, no, que nos dure otro ratito. Quiero recordarles que en septiembre tenemos dos cosas muy importantes. La noche mexicana, el 15... A ver, un grito mexicano. <ríe> otro grito mexicano. Ándele. Y familias saludables. Familias saludables es nuestra serie que tenemos cada año en septiembre para papás y para hijos al mismo tiempo a los dos. Entonces, allá atrás están las mesas, estén pendientes, anótense para la noche mexicana, el mero 15. No se vayan a otro lado, hombre, aquí se pone bueno. Y familias saludables, se pone buenísimo, ¿verdad? Que sí. Es todo, ya están reaccionando <risa> y familia saludable se pone muy bueno también así que no se lo pierdan los últimos dos viernes de septiembre antes de que se me olvide y ok, vamos al pasaje central lo leímos hace rato, lo escuchamos hace rato, ¿cuántos se acuerdan todavía? ¿cuál es? Juan 17-23 los agarré bien en curva, bien machín. Juan 17, 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos, que los has amado a ellos, perdón, como también a mí me has amado. Juan 17, 23, repito, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también me has, a, a mí me has amado. Uf, está tan emocionante este versículo, hay tantísimo que sacar de ahí. Pero vamos por partes. Estamos iniciando un mes, por lo tanto estamos iniciando una serie. Y esta serie de septiembre se llama La Cultura de la Iglesia. ¿Cómo se llama? La Cultura de la Iglesia. La cultura es el conocimiento o ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Esa es la definición de cultura. Ahora, esta parte de conjunto de conocimientos e ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan, por ejemplo, a un pueblo, una clase social o una época. La iglesia tiene su propia cultura. Dentro de la cultura del siglo XXI, Dentro de la cultura mexicana, dentro de la cultura del norte de México, dentro de la cultura del noroeste de México y aparte de esas culturas tenemos la cultura de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? O sea, tenemos nuestras propias ideas que no son propias sino son dadas por Dios. Tenemos nuestras propias tradiciones que no son nuestras, no las inventamos nosotros sino son dadas por Dios. Tenemos nuestras propias costumbres que no son las mismas de allá afuera nos caracterizan, estamos de acuerdo? Ya no están tan seguros. Hay cosas que nos hacen diferentes de la gente de Tijuana del siglo 21. Somos diferentes de la gente de allá afuera. ¿Por qué? Es lo que vamos a ver en esta serie. Porque somos iglesia, pero qué significa eso exacto? De eso se trata esta serie. Entonces, si pensamos en cultura, pensamos en ideas, pensamos en conocimientos, pensamos en tradiciones, pensamos en costumbres, pensamos qué tenemos en común con otros creyentes de nuestra misma ciudad, estado, país y época de la historia. Podemos decir que la cultura es todos los pensamientos, todas las costumbres que han asimilado las personas. Obviamente, cada época, cada zona geográfica, etcétera, 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 lo que estamos diciendo, ¿verdad?, y a veces la cultura es el medio utilizado para crear valores, fundamentos en el corazón de las personas para moldarlos. Y allá afuera esa cultura no se usa para crear los mismos valores que se usan aquí adentro quiero ser muy específico en esto hay valores que se están reforzando afuera de la iglesia que no son los mismos valores de adentro de la iglesia y esa va a ser la diferencia más grande que vamos a ver en la práctica ¿estamos de acuerdo? no es lo mismo estamos en Tijuana estamos en el siglo XXI están volando las palomas no me hagan caso pero no es lo mismo no es lo mismo, voy a a tu vecino y dile no es lo mismo, es más dale un codazo y dile no es lo mismo Entonces hoy vamos a hablar de la esencia de la iglesia y cuando hablamos de esencia quiere decir todo lo que no nos pueden quitar porque dejaríamos de ser la iglesia Cuando hablamos de esencia hablamos de todo lo que no nos pueden quitar porque dejaríamos de ser iglesia en otras palabras, hay muchas cosas que podríamos dejar de tener en la iglesia y no nos quitarían de ser iglesia. Hay costumbres, hay tradiciones, hay lenguaje, hay formas que si sí, el servicio tiene que tener los cantos rápidos y luego los lentos y luego la comunión y luego la ofrenda. Y si cambiáramos todo de lugar, ¿dejaríamos de ser iglesia? Podríamos tener o no tener un edificio. Podríamos tener o no tener una estructura como la tenemos, el organigrama con todo el liderazgo y toda la organización. Podríamos tenerla o no tenerla y eso no nos quita el ser iglesia. Cuando vino la pandemia y aguantamos todo lo que pudimos, pero finalmente por órdenes de nuestro gobierno tuvimos que cerrar los servicios. ¿Dejamos de ser iglesia? No. Porque la iglesia no son los servicios dominicales. Gracias a Dios por los servicios dominicales. ¿Cuántas dan gracias a Dios que podemos estar aquí otra vez? Cuando abrimos otra vez hasta los que no habían venido en años volvieron a venir. Porque Ay, ahora sí quería venir y ya no podía. Y sin embargo hay algo más esencial, algo que nos caracteriza más profundamente. Entonces hay muchas cosas que nos podrían quitar o nos podríamos quitar o podrían cambiar con el tiempo. El lenguaje, la forma de vestir. Antes todos los pastores tenían que usar traje y corbata. No importaba la temperatura o la humedad. Gloria a Dios que ya no estamos en esos tiempos y no me critique por cómo vengo vestido hoy. Hace mucho, mucho, mucho calor. Pero, dice, ah, y, eh, eh. ya me trabé. Hay cosas que aunque extrañamos de tiempos antiguos, no por eso hemos dejado de ser iglesia. ¿Sí me explicó? no hemos dejado de ser iglesia porque nos vistamos diferente no hemos dejado de ser iglesia porque hablemos diferente que hace 20, 30, 50 años seguimos siendo la iglesia ¿por qué? porque lo esencial sigue ahí esa es la esencia de la iglesia y de eso vamos a estar hablando el día de hoy de todas las características esenciales de la iglesia por ejemplo en Juan 17, 16, Jesús dice no son del mundo como tampoco yo soy del mundo Entonces tú y yo no somos del mundo No pertenecemos al mundo No somos parte de la cultura del mundo No tenemos la cultura del mundo Tenemos otra cultura Amén Entonces qué es algo Que si nos quitaran Dejaríamos de ser iglesia Qué es esencial En la vida de la iglesia de todas las características esenciales de la iglesia. Nos vamos a enfocar hoy en una. La unidad. La unidad nos hace iglesia. Amén. ¿Cómo puedo decir eso? No puede existir iglesia sin unidad. Escucha otra vez el versículo lema. Juan 17:23: Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos. En unidad Para que el mundo conozca Que tú me enviaste Y que los has amado a ellos Como también a mí me has amado Perfectos en unidad qué impresionante Combinación de palabras ¿A poco no? Jesús dijo yo en ellos y tú en mí Para que sean perfectos en unidad ¿Cómo podemos ser perfectos en unidad? La verdad Es que la unidad No se puede producir la verdad, amados, es que la unidad no se produce, se vive. ¿Y cómo se vive? Se vive siguiendo a Jesús. Si tú sigues a Jesús y yo sigo a Jesús, nos vamos a encontrar en el camino. ¿Estamos de acuerdo? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si yo estoy siguiendo a Jesús y tú estás siguiendo a Jesús Nos vamos a encontrar caminando en el mismo camino Y la unidad entonces no se produce, se sigue a Jesús No se fabrica, se perfecciona Amén Efesios 4.12, si tienen ahí su Biblia síganme por favor Efesios capítulo 4 verso 12 Los espero Aménes, tres aménes, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos, perdón, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, ¿cuándo termina la obra del ministerio? Cuando todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Tú crees que ya llegamos todos a la unidad de la fe? Entonces todavía hay ministerio, ¿verdad? Todavía hay ministerio porque no hemos llegado a la unidad de la fe. Por lo tanto, la unidad se nutre. La unidad se guarda, o sea, se cuida, se protege. No es crearla, es nutrirla, es preservarla, es fortalecerla. Efesios 4.3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Me encanta este pasaje porque dice guardar, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto parece imposible y ¿sabes qué? Es imposible. Imposible producirla, por eso nada más nos manda guardarla, es algo que Dios ya hizo. Dios ya nos hizo uno. Voltea con tu vecino y dile tú y yo somos uno mismo, nos hizo uno, ya somos uno, no tenemos que esforzarnos por ser uno, no tenemos que esforzarnos por unidad, la Biblia dice que tú y yo somos uno y este uno significa caminar en unidad, unidad de qué, la unidad de la fe, la unidad del espíritu, ¿estamos de acuerdo?, no es unidad en la carne, no es unidad emocional, no es unidad de opinión Es la unidad de la fe, es la unidad del espíritu ¿Cuántos dicen amén? Por eso parece imposible porque es algo que le corresponde a Dios Producir la unidad, hacernos uno y Él ya lo hizo Y entonces ¿Cómo se vive en unidad? ¿Cómo se vive en unidad? Voy a decir tres cosas, ¿listos? Si están tomando notas Número uno, unidad en Cristo. Y subraya en. Para estar unidos necesitamos estar en Cristo. La unidad se da en Cristo. Cristo pagó por esa unidad. Juan 17, 20 al 22, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos tú y yo. Para que todos sean uno como tuvo Padre en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. En otras palabras, la iglesia demuestra la gloria y el poder de Dios a través de la unidad. Voy a repetir eso. La iglesia demuestra la gloria y el poder de Dios. A través de la unidad Y lo voy a decir otra vez La iglesia demuestra La gloria y el poder De Dios a través de la unidad Qué impresionante Me viene a la mente lo que estaba compartiendo El miércoles ahí en playas Me invitaron a compartir la palabra el miércoles en playas Dos miércoles y estaba hablando De la unidad de la Biblia y estábamos hablando de este, este reto impresionante que son 40 autores en un periodo de 1600 años que escribieron desde tres continentes diferentes en tres idiomas diferentes todo lo que hoy conocemos como un solo libro, la Biblia y como todo está en armonía y todo está de acuerdo y que hoy a la fecha tú podrías juntar 40 expertos en una sola materia de un solo país en un solo idioma y no se ponen de acuerdo Hay opiniones encontradas en cualquier materia que tú quieras, en medicina, en filosofía, en psicología. Lo que tú quieras, junta 40 expertos, 40 autores y están unos contra otros, no están de acuerdo, no están en unidad. Y la unidad de la palabra es una unidad impresionante, porque es la unidad del espíritu, es la unidad de la fe. ¿Amén? Yes. Entonces, la iglesia demuestra la gloria y el poder de Dios a través de la unidad, una unidad sobrenatural entre personas que son muy distintas entre sí, nomás volte a ver alrededor ahí sí pueden cantar la de yo soy quien soy y no me parezco en Aiden si no hay unidad en la diversidad la iglesia pierde su componente característico, escucha si no hay unidad en la diversidad de la iglesia, la iglesia pierde su componente característico que la hace brillar la gloria de Dios y el poder del evangelio tenemos comunión ahora con personas que en otro círculo nunca hubiéramos aceptado relacionarnos con ellas porque es Dios quien lo hace posible. ¿A poco no tienes un amigo aquí en la iglesia que dices, no, qué bueno que estamos en Cristo porque si no estuviéramos en Cristo? ¿Sí o no? La pura verdad. Qué bueno que estamos en Cristo, qué bueno que tú estás en Cristo y yo estoy en Cristo porque si no. Número dos, la unidad es Práctica. Número uno, la unidad es en Cristo. Número dos, la unidad es práctica. Unidad no es uniformidad. No somos clones. No somos minions. No somos una secta. Somos compatibles en la diversidad. La responsabilidad final de proteger la unidad no es de los pastores, sino de cada miembro. Anote eso, apúntele bien. La responsabilidad final de proteger la unidad no es de los pastores sino de cada miembro. Tú te esfuerzas con humildad, con paciencia, soportando a los demás en amor. Primera de Corintios 12.26 apunta, Primera de Corintios 12.26 dice De manera que si un miembro padece todos los miembros se duelen con él y si un miembro recibe honra todos los miembros con él se gozan. Dicho sea de paso. Cuando alguien viene y me dice, Pastor, estuve enfermo y nadie me habló y nadie me dijo, y yo le digo, acuérdese, hermano, que la adivinación es pecado. Tiene que avisarle a alguien. ¿A quién le habló? No, pues a nadie, quería que adivinaran. No, hermano, adivinar es pecado. Avísele a alguien cuando está enfermo, avísele a alguien cuando se muere un pariente, avísele a alguien cuando está en problemas, para que podamos orar por usted, para que podamos acompañarlo. Si usted le avisa a alguien y nadie lo visita entonces sí reclame pero estamos tratando de tener un cuidado y una atención personal por medio de nuestros ancianos con cada miembro de la iglesia pero de verdad hay veces que, que decimos oiga pastor no sabe nada de fulano porque hace tres veces tres domingos que no viene y le llamo y no contesta y yo ay, ingrato y al rato nadie me habló es, se cierra paréntesis 1 Corintios 12, dije ¿verdad? 12, 26, gracias. Efesios 4, 16 dice, me encanta, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo voy a repetir, Efesios 4, 16 de quien todo el cuerpo bien corsetado y unido entre sí Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente Según la actividad propia de cada miembro Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor ¿Tú eres parte del cuerpo? La mitad están convencidos, la mitad no ¿Tú eres parte del cuerpo? Qué bueno, entonces significa que tienes un diseño Y tienes un propósito y tienes una actividad en este cuerpo Y según tu actividad Tú ayudas al crecimiento del cuerpo Hace rato decían Y a cada rato he escuchado esto Cuántas visitas tenemos entre nosotros Y cuando nadie levanta la mano <ríe> Perdón por lo que voy a decir Se me ponen los pelos de punta Cuando dicen, ay qué bueno que todos somos de casa Se me para aquí Porque no es bueno Que todos sean de casa no es bueno Significa que no estás invitando a nadie Y yo me pregunto Con todo respeto ¿Por qué rayos no estás invitando a nadie? ¿No te gusta la iglesia? Pregunto Tú dime ¿Te gusta esta iglesia? ¿La recomendarías? ¿Y entonces? Y luego pues Sí la recomendaré, pero me da pena. ¿Qué te da pena? ¿Qué te avergüenza de nosotros como para que no digas te invito a la iglesia? Ah, si lo invitas y no quiere, pues está bien, sigue orando. Algún día va a venir. Pero si ni siquiera la recomiendas, es como, ¿qué rollo contigo? Porque es la actividad de cada miembro. ¿Amén? Ya no están tan convencidos. Es la actividad de cada miembro, desarrollarse como miembro de la iglesia. Y este es nuestro punto. Tú eres parte del cuerpo, tú tienes un diseño, tú tienes un propósito, tú tienes una actividad, desarrollate para que el cuerpo crezca. En las palabras de este pasaje es, Uf, si algo me duele, la sanidad física o emocional la recibo al estar unido con los miembros saludables que reciben la buena savia que produce el olivo. Ahorita vamos a hablar de eso. Esa unidad no es solo de adorno, tiene un propósito, tiene un beneficio, lo requerimos para existir y recibir los beneficios de la vida de la vid. Juan 15, 4, Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esta palabra permanecer es importante, márquenla. Número tres, la unción corporativa. ¿Cuál fue el número uno? Estamos en Cristo, eso es lo que nos hace unidos, que estamos en Cristo. Número dos, la unidad es práctica. Y número tres, la unción corporativa. Unción corporativa significa que nos necesitamos unos a otros. La más pequeña pluralidad en el reino son dos o más. Nos necesitamos para que esa unción de milagros corra, así como la savia en las ramas del olivo. ¿Qué quiere decir eso la savia en las ramas del olivo? Es un pasaje bíblico, está en Romanos 11. Fíjate cómo lo dice el resumen de ese capítulo, Romanos 11, 17. Romanos 11, 17. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, se está refiriendo a Israel. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Injertado en dónde? En el árbol de Jesús. Y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea, antes estábamos absorbiendo la cultura y la muerte del árbol de Adán. Tú y yo estábamos conectados al árbol equivocado. Estábamos en el árbol de Adán porque nacimos en ese árbol silvestre que se llamaba Adán. Y lo único que recibíamos era una naturaleza de pecado. Lo único que se nos ocurría era pecar, sí o no. A veces queríamos ser buena gente y luego nos dábamos cuenta que no podíamos. Porque había algo dentro de nosotros que nos sacaba lo peor de nosotros. Y fuimos cortados de ese árbol. Al mismo tiempo... En la historia de la humanidad, Israel decidió rechazar a Jesús porque era parte del plan de Dios y fueron arrancados de ese árbol por un tiempo. Y en lugar de esa rama rebelde, fuiste injertado tú, y fui injertado yo. Y entonces empezamos a recibir otra savia. La savia se le llama a la sangre del árbol, por donde fluye la vida. El árbol recibe todos los nutrientes y el agua por la raíz y fluye por el tronco y va hasta las ramas y las ramas reciben la savia con la vida y es entonces cuando puede dar fruto un olivo silvestre en un olivo de los buenos eso somos tú y yo y qué significa eso pastor que tienes que estar conectado Jesús usa el ejemplo de la vid y Pablo usa el ejemplo del olivo, pero la historia es la misma. Tienes que estar conectado. No puedes estar aislado. Una rama cortada no puede hacer nada. No puede recibir savia, no puede recibir vida, no puede dar fruto. Se seca y se muere. Tienes que estar conectado. Necesitas estar conectado. Voltea con tu vecino y sacúdelo así. Dile, necesitas estar conectado. No puedes estar desconectado. Te vas a morir. Si te preocupa tu vecino, dile, te vas a morir, no te desconectes. Necesitas conectarte. Qué impresionante es la unidad en Cristo. Porque ahí es donde se da la unción de señales, de prodigios, de sanidades. Colectivamente cuando la unidad es viva y es real en la iglesia. Di no al individualismo. En el reino de Dios no hay lugar para llaneros solitarios. Sh, man, la mayoría de ustedes ni saben quién es el llanero solitario, ¿verdad? ¿eh? A ver, ¿cuántos saben quién es el llanero solitario? Levanten la mano. Ok, más de los que esperan, ya están viejos. Hey. Ah, bueno, que salió hace un poquito una versión nueva, ¿verdad? salvamos por un pelo era un solitario que andaba solo y que él solito era la ley y era el, el juez y el ejecutor ¿no? pero en el reino de Dios no hay lugar para llaneros solitarios repite conmigo en el reino de Dios no hay lugar para llaneros solitarios dilo conmigo otra vez en el reino de Dios no hay lugar para llaneros solitarios. Y dilo una vez más, en el reino de Dios no hay lugar para llaneros solitarios. Cuando alguien anda de llanero solitario, normalmente anda desconectado del reino de Dios. Este es otro tema enteramente. Pero tú eres bastante inteligente como para masticarlo tú solo. En el reino de Dios no hay lugar para llaneros solitarios. Somos un cuerpo en Cristo. Estamos conectados unos con otros. Ya vamos terminando. Hay una, un sistema de cajas fuertes que requiere dos llaves y normalmente se le entrega una llave a cada persona para que al mismo tiempo metan la llave Y den vuelta al cerrojo para abrir la caja Es una llave de seguridad Por personas diferentes La unidad en la iglesia funciona y opera Donde dos o tres están congregados en su nombre Cada quien tiene una llave Él lo quiso hacer así Hay cosas que podemos hacer solos Pero estamos limitados Hasta que decidimos conectarnos Con la iglesia Estamos limitados hasta que decidimos conectarnos con la iglesia. Por eso es tan importante recordar, no que seamos uno, sino que ya somos uno. Por lo tanto, necesitamos aprender a pensar como uno, hablar como uno y actuar como uno. La unidad es parte de la esencia de la iglesia. Vamos a terminar leyendo Juan 17 Todo el capítulo, lo voy a leer en la nueva traducción viviente Pero antes de eso Antes de leer Juan 17 en la nueva traducción viviente Para que sea un poquito más fácil De asimilar Quiero decirte esto Creo Que el Señor me habló Y me mostró Enfermedades Donde la gente, por enfermedades neurológicas o mentales, se daña su propio cuerpo. ¿Has visto eso? Gente que está enferma y que se pega en la cabeza, se da de golpes. Gente que tiene un problema de depresión muy fuerte y se corta. Agarra una navaja y se hace daño porque dice que con tal de sentir algo o de no sentir el dolor del alma que es tan fuerte, prefieren sentir dolor en el cuerpo y se cortan y se rasguñan. Gente que tiene esta enfermedad de Parkinson Donde pierde control de sus miembros Y empiezan así con temblarle la mano o el brazo Pero al final están en silla de ruedas Y ya no, no pueden ir al baño solos Tienen que usar pañal Porque han perdido control de sus miembros Y, y en, en todos esos casos La enfermedad está en la cabeza No en el miembro Escucha No en el miembro en la cabeza, es neurológico Es nervioso, es psicológico Está en el alma Y esto es lo que sentí que Dios me dijo De vez en cuando La iglesia tiene la idea De cortar Un miembro porque le está haciendo Daño a los demás de vez en cuando la iglesia tiene esta idea De cuando hay un miembro que se está portando mal Y está haciendo daño Hay que cortarlo de la iglesia Y esto es tan irracional Como pensar que hay que cortarle la mano Al muchacho que se está cortando el brazo Es tan ilógico como pensar Que alguien que tiene Parkinson Hay que cortarle la mano Porque no la puede controlar Cuando el cuerpo se ama Todos los miembros Se cuidan Se protegen Se nutren Y están unidos Y mira ¿Cuántas veces no habremos escuchado estas historias de mira lo que está haciendo esta persona Se está portando mal y está haciendo daño y está causando daño Y allá afuera en el mundo del liderazgo y en el mundo empresarial En el mundo de las organizaciones incluso no gubernamentales Si una persona está causando daño córtala y échala, sácala Una manzana podrida echa a perder a las demás Pero siento esto tan fuerte que el cuerpo de Cristo no puede ser un cuerpo que se automutile no podemos cortar a los miembros del cuerpo porque se están portando mal, ni siquiera cuando están haciendo daño a otros miembros, porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Y qué impacto pensar que en todos esos casos que te mencioné el problema está en la cabeza? Wow. Entonces Vamos orando por sanidad en este cuerpo Vamos orando por sanidad en este cuerpo Porque si por cualquier causa tenemos miembros que están causando daño Si por cualquier razón tenemos miembros que se están comportando No como corresponde al cuerpo Que el Señor nos dé la sanidad la sabiduría, la gracia para abrazar, para corregir, para amar, para impulsar al cambio Pero no vamos a cortar a nadie espero con todo mi corazón que cada uno de ustedes esté escuchando esto que estoy diciendo con todo el corazón no se trata de cortar y echar fuera no somos una empresa no somos una industria no somos una maquiladora no somos un banco somos la iglesia estamos en Cristo y por lo tanto estamos unidos esta unidad es práctica se vive, no se produce, se protege y hay una unción corporativa nos necesitamos unos a otros para ver el cielo en la tierra amén ahora escucha Juan 17 en la nueva traducción viviente después de decir todas estas cosas Jesús miró al cielo y dijo Padre ha llegado la hora glorifica a tu hijo para que la subeste de la gloria a ti pues le has dado a tu hijo autoridad sobre todo ser humano él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra yo te di la gloria aquí en la tierra Al terminar la obra que me encargaste Ahora Padre Llévame a la gloria que compartíamos Antes de que comenzara el mundo Te he dado a conocer A los que me diste de este mundo Siempre fueron tuyos, tú me los diste Y ellos han obedecido tu palabra Ahora saben que todo lo que tengo Es un regalo que proviene de ti Porque les he transmitido el mensaje Que me diste, ellos aceptaron El mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste Mi oración no es por el mundo Sino por los que me has dado Porque te pertenecen Todos los que son míos Te pertenecen y me los has dado Para que me den gloria Ahora me voy del mundo Y ellos se quedan en este mundo Pero yo voy a ti Padre Santo Tú me has dado tu nombre Ahora protégelos con el poder de tu nombre Para que estén unidos Como lo estamos nosotros durante el tiempo que estuve aquí los protegí con el poder del nombre que me diste Los cuidé para que ni uno solo se perdiera excepto el que va camino a la destrucción Como predijeron las escrituras Ahora voy a ti Mientras estuve con ellos en este mundo les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo Así como yo tampoco pertenezco al mundo no te pido que los quites del mundo Sino que los protejas del maligno Al igual que yo Ellos no pertenecen a este mundo Hazlos santos con tu verdad Enséñales tu palabra La cual es verdad Así como tú me enviaste al mundo Yo los envío al mundo Y me entrego por ellos Como un sacrificio santo Para que tu verdad pueda hacerlos santos No te pido solo por estos discípulos Sino también por todos los que creerán en mí Por el mensaje de ellos te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Amén Padre nos unimos a la oración de Jesús Y te damos gracias por el sacrificio perfecto El sacrificio completo El sacrificio absoluto De Jesús en la cruz Te damos gracias porque por esa sangre Y por ese cuerpo partido Nosotros somos uno el día de hoy te doy gracias, Señor Jesús, porque en la cruz mataste todas las enemistades. Te doy gracias, Señor Jesús, porque en la cruz hiciste un solo pueblo de todos los pueblos. Te doy gracias, Señor, porque al final de la historia en Apocalipsis podemos leer de una gran multitud, de todo linaje y pueblo y lengua y nación. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos que adoran al que vive, al que está sentado en el trono. Gracias Señor porque podemos ver el final Y podemos ver que tu propósito se cumplió Y hoy comprendemos Que no tenemos que hacer nada Para producir la unidad de tu iglesia Comprendemos que ya somos uno Y que cada miembro de esta iglesia Tiene el encargo, la comisión Dada por ti Señor De proteger esa unidad y en el nombre de Jesús Señor Todos los miembros que han sido dañados Cada miembro que ha sido dañado Reciba sanidad En el nombre de Jesús Señor yo te pido en este momento que cada miembro que ha sido dañado por otro miembro del cuerpo reciba sanidad. Que pueda perdonar, que pueda soltar y que pueda sanar por el poder de tu Espíritu Santo, por tu gracia, por tu amor. Y hablo una revelación sobrenatural Por tu Espíritu Santo A cada persona Que es parte de esta iglesia Hablo una revelación sobrenatural Por tu Espíritu Santo Para que cada uno se vea Como parte de todo Renunciamos Renunciamos en el nombre de Jesús A tener nuestros propios territorios Nuestros propios reinitos Dentro de tu reino Renunciamos A tener nuestros propios grupitos Nuestros propios círculos A cortarnos, a separarnos, a segregarnos En el nombre de Jesús renunciamos En este momento Señor Y hablamos sanidad sobre toda tu iglesia Hablamos sanidad sobre toda tu iglesia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús tenemos cuatro juntas el día de hoy, cuatro reuniones terminando el servicio. Les voy a pedir si pueden ser tan amables de tratar de no hacer mucho ruido. Y de se van a juntar acá los círculos de los guías de los encuentros de mujeres y de varones. Se van a poner a orar. Entonces, tratemos de no hacer demasiado ruido. También les pido a los guías de los encuentros de varones y mujeres que no tarden mucho. Porque también tenemos la Junta de Grupos Pequeños y la Junta de Creatividad terminando estas oraciones. Entonces... Hablando de esta unidad, de este amor y de este de respeto ¿Podemos demostrar eso el día de hoy? ¿Sí podemos? Okay, muchísimas gracias Que Dios los bendiga, que coman rico Y nos vemos Nos vamos cantando